1: E aí, pessoal! tudo beleza? Estamos começando o episódio número 116 do Agroresenha, um podcast que faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver afim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Muito bem, estamos chegando aí ao último episódio do ano e, cara, quanta coisa boa aconteceu em 2019, hein? Porra, o ano passou tão rápido aí que eu quase nem percebi, velho. o podcast tá chegando aí no número 116, cara. Minha filha já tem um ano e nasceu um monte de cabelo branco aí, viu? <risos> Ó, olha só que massa, cara. Eu fui buscar aqui no, no banco de dados do podcast, né, algumas informações aí de 2019 eu me surpreendi muito, cara, com os números. Olha só que bacana. Ao longo desse ano, eu lancei aqui 56 episódios. Desses 56, 48 foram os regulares aí do Agro Resenha, né? E oito em parceria. Desses oito aí eu tive que eu tive parceiros para realizar, seis foram com a Escola Agro, lá dos meus amigos Angelo Zelami e o Adolfo Petri, e dois com o pessoal do Manejo IPRO, aí, que ainda vai continuar aí em 2020 aí no primeiro semestre. Isso só mostra, né, cara, que as empresas estão cada vez mais de olho em podcasts. Então, se você já pensou em fazer um, de repente agora é uma boa hora, né? Afinal, tem um monte de área de conhecimento que ainda não tem podcasts na, no agronegócio. Com aproximadamente 75 mil downloads em 2019, cara, em mais de 34 horas de conteúdo disponibilizado, cheio de boas histórias e insights né, que você pôde relacionar aí com sua atividade profissional e, por que não, com a sua vida pessoal, né? Afinal, aprender com o acerto e com o erro dos outros, teoricamente, devia encurtar mais a caminhada para quem busca aí o sucesso, né? Outra coisa legal foi a quantidade de gente que eu trouxe para cá. Eu entrevistei um total de 54 pessoas que trabalham direto ou indiretamente no agronegócio e cada um que passou aqui tem uma ótima história para contar. Independente da área de atuação, independente de idade, cara. Isso é a coisa mais legal que eu percebi aqui. E para provar que isso é verdade, o último episódio de 2019 é com Fábio Nogueira, que tem apenas 20 anos e que toca a Fazenda da Família lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ele é ouvinte do podcast e entrou em contato aqui no início do ano e a gente conseguiu agilizar para o final do ano. E assim, ó, apesar do cenário relativamente preocupante da sucessão familiar, alguns exemplos como o do Fábio surgem e me fazem acreditar no futuro da juventude. Então não deixe de escutar esse episódio que tá show de bola. Só que antes, obviamente, eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Palmas para eles! Para apoiar o podcast é muito fácil, basta acessar o nosso site, o www.agroresenha.com.br e encontrar o plano que mais combina aí contigo, que cabe no seu bolso também, né? Só lembrando aí que eles começam com valores a partir de cinco reais por mês, é bem baratinho. Também quero agradecer ao mais novo membro do site, que é o Albert Marques. Valeu, Albert! Agora todo o conteúdo do podcast vai chegar para você também por e-mail. E ó, eu já falei várias vezes aqui e, assim o podcast crescer, cara, a sua indicação aí para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, ela é essencial. Fala para eles lá, ó, tá em qualquer agregador de podcast, no Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer, velho, tá em tudo quanto é lugar. E aí se você quiser conversar um pouco comigo, basta entrar em contato no e-mail contato@agroresenha.com.br. Mandar mensagem em qualquer uma das redes sociais E também entra lá no grupo nosso do WhatsApp Que o link tá lá na build do Instagram, lá, beleza? E antes de irmos pro último episódio do ano Eu gostaria muito de agradecer cada minuto que você me escutou Dentro do seu carro aí, nas suas atividades do dia a dia Eu sei que você coloca a minha voz aí em algum momento da sua vida Então isso para mim é muito importante Esse podcast aqui só existe porque você existe então eu espero que 2020 venha ainda com mais conteúdo e que a gente possa dividir o nosso tempo de vida juntos aí, né? Tempo esse aí que é o nosso bem mais precioso. Então, muito obrigado. Então vamos ficando assim, Feliz Natal e Ano Novo pra você, pra toda a sua família, e nos vemos no ano que vem. Só que antes, eu quero que você escute esse último episódio de 2019. Espero que você goste. Firme o golpe aí que nós já já estamos de volta. Pessoal, estou aqui de volta com o Fábio Nogueira, que é agricultor lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Olha só, a agroresenha está chegando longe, hein? <risos> Ó, e mesmo jovem é ele quem gerencia as atividades da propriedade rural lá da família. E antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu preciso falar que o Fábio entrou em contato comigo lá no início do ano, em 30 de março. E mais importante que isso é dizer que a culpa desse episódio que tá saindo agora, é só minha, viu, Fábio? <risos> é, então é o seguinte, meu, muito obrigado aí por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao AgroResenha Podcast, cara.
0: Fala, Paulo. Pô, quem agradece aqui essa oportunidade de poder estar tá participando do Agro resenha aí, sou eu, cara. Já escutei tantos episódios desse podcast hoje tá podendo aqui falar um pouquinho aqui. É maravilhoso, cara. Legal.
1: <risos> Bacana, é bom saber disso. Pra gente começar aí o bate-papo, meu, acho que seria legal aí se você contasse um pouquinho da sua história aí pra gente.
0: Eu sou aqui de Teresópolis, como você já falou. Uhum. Filho de agricultor, toda a família teve o pé ali na roça, a mão na nas plantas ali, na lavoura, uhum. sempre estive ali na roça, desde 10, 12 anos, estive ali trabalhando, fazendo alguma coisinha.
1: Ixi, e se o Ministério do Trabalho te pega, hein? Não,
0: Boa. se escutar aqui agora, já era, cara, <risos> meu pai vai preso, porra, mas o eu que eu mais gostava, era meio preguiça, era, mas estava fazendo alguma coisinha ali, uhum. pra não ficar à toa. Tá certo. Então é isso, cara. Eu sempre tive trabalhando ali, nunca deixei os estudos de lado. Apesar de na escola, sempre fui um aluno bom, tirava nota boa mas nunca tinha muita paciência pra aquela ter que entregar muito trabalho, ter que fazer coisas que às vezes tu sentia que não tinha tanto sentido e tu tava ali. Uhum. É por isso que eu sempre gostei de trabalhar. Às vezes trabalhava pra não ter que fazer trabalho de escola em casa. <risos> tá Aí certo. segui isso, ensino médio e tal, aquela pressão de o que, que tu vai fazer. Aí todo mundo falando pra tu, não, tem que fazer agronomia, porque tua família já tá ali. Falei, pô, legal, vou fazer. Aí naquela, tipo, como em Teresópolis não tem agronomia, eu teria que sair da cidade de Teresópolis pra fazer. Uhum. Aí eu tomei a decisão de falar, cara, não sei se eu quero isso ainda, vou fazer o curso técnico que tinha na minha escola, uhum. que já era técnico de técnico agrícola. Certo. Eu vou tentar aqui, ver como é que é, tem algumas matérias iguais. Aí eu comecei a fazer... Tinha algumas matérias interessantes, adubação, coisa que eu ia usar eu achava muito interessante. Uhum. Desde o começo eu já percebi que era muito travado ali, tu não podia fazer certas coisas e tal. E aquilo me prendia, eu às vezes queria fazer alguma coisa e tinha que levar na diretoria pra ver se eu aprovava. Eu falei, ah cara, isso aqui não, não dá pra mim. Aí na época eu já, já empreendia, já gostava de fazer alguma coisa diferente. Uhum. Eu tinha uma... Um negócio de vender tábuas e facas pra churrasco com meu amigo. Legal. Tinha vontade de fazer, né? época eu tava vendo coisa de empreendedorismo, de startup, essas coisas. Eu tava com vontade de fazer um monte de coisa. Eu falei, cara, eu vou parar com o curso técnico, vou focar Dedicar. em fazer essas coisas. Isso aí. Larguei o curso técnico, aí logo já tomei iniciativa nesse negócio com meu amigo, a gente já começou a vender, a botar na loja, a fazer um monte de coisa. Aí surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso no Rio, porque na época eu tinha ideia de desenvolver uma startup. Hum. Aí foi eu e outro amigo pro Rio, tinha um programador com a gente. Olha só. Aí, nessa época, eu fazendo um monte de coisa. Aí eu, tipo, a gente fui participar de um curso no Rio. Por causa disso, tive que largar o curso técnico para uhum. focar nessas coisas. Conforme as coisas foram se desenrolando, eu vi que eu aprendia muito mais quebrando a cara, fazendo essas coisas, do que, do que se eu estivesse estudando, sabe? Sei. Logo percebi, cara, isso aqui é minha parada. Aí fui testando um monte de coisa. Essa ideia com o meu amigo, a gente manteve por um tempo, a gente conseguiu vender alguma coisa, mas aconteceu certas coisas, a gente teve que parar. A uhum. startup também, a gente foi muito inexperiente, Tentando um monte de coisa aí... Programador, são uns caras meio... Meio diferente, <risos> aí acabaram que... Não, às vezes não entregava as coisas... A gente foi pra validação essas coisas... Aí a gente... Ah, cara, vamos... Foi acabando... Acabou que não deu em nada... Acabou uhum. que a gente parou.
1: E aí você continuou tocando as coisas da Fazenda aí?
0: Sim, sim, eu sempre troquei as cores da minha família aqui... Uhum. E aí sempre tive fazendo isso aqui sempre desde o começo do ano passado eu já comecei a focar mais aqui trabalhar uhum. mais tava tudo meio abandonado aí eu comecei a entrar mais de frente arrumei mais uma pessoa para trabalhar com a gente uhum. e a gente Vem produzindo e eu sempre tenho essas ideias de fazer outras coisas fora para aprender, para poder trazer, até mesmo que eu aprendo fora, eu consigo trazer para dentro da fazenda, claro. da nossa piedade no caso.
1: Você falou que trabalha aí na fazenda desde os 10, 12 anos, né? Com a família, com seus pais aí e além disso você também é um cara que tá sempre querendo inovar aí, sempre tá querendo é, empreender, né? E o negócio da família não deixa de ser o um empreendimento, né, cara? E não tem muito tempo aí, rodou aqui o Brasil uma reportagem sobre os resultados aí do censo, do IBGE, né? Que diz que a população do campo aí tá envelhecendo, especialmente as envolvidas com a agricultura familiar, que eu acho que é o seu caso aí. E você aí, um jovenzinho aí de 20 anos, tá à frente da propriedade da família, cara. Como que foi esse processo aí da passagem do bastão aí, seus pais? Você como, conta um pouquinho disso aí, meu?
0: Isso é verdade, cara. A gente acaba vendo todos os jovens saindo, procurando as outras oportunidades. E muitas vezes isso acontece por não ver futuro, por achar que é um trabalho, às vezes, não tão digno. Uhum. Mas... Aqui na nossa propriedade aconteceu por oportunidade. Uhum. A gente tem uma propriedade aqui, meu pai tem estufas aqui de cultivo protegido. Como a gente comercializa mercadoria no Ceasa. Uhum. Isso estava meio que sendo, a nossa produção estava meio que sendo esquecida. Uhum. Aí surgiu a oportunidade, como eu te falei, larguei o curso técnico e tava meio que ali meio que de lado, não, não tinha tanto aquele empenho de estar tá trabalhando ali. Uhum. Aí eu falei, cara, eu vou aproveitar aqui que eu tenho uma, tenho uma base aqui para mim trabalhar e vou começar. E meu pai sempre me apoiou, sempre teve a mente aberta para escutar ideias novas, sempre foi um cara que trouxe muita coisa nova, uhum. e cara, isso te ajuda muito pra tu querer ficar dentro da, dentro da propriedade trabalhando com a sua família. Uhum. Tem que a gente discute, às vezes tem alguma briga, mas <risos> Normal, é sempre né? pra evoluir, é sempre pra evoluir. Pelo fato dele ser um cara tão inovador, tão mente aberta, isso me me deu muita vontade de continuar trabalhando com eles, em vez de poder fazer outra coisa, tentar me formar pra hum. conseguir alguma outra coisa, eu sempre tive muita vontade de ficar aqui e ajudar eles.
1: Muita gente fala que são os jovens que não querem ficar no campo, né? Mas por outro lado, tem uma necessidade também que os pais estimulem isso, né cara? Então às vezes não, não rola essa, esse tipo de conversa e o negócio vai, vai se descambando e cada um vai pra um lado, né? Acho que no seu caso aí foi bem bacana nesse sentido, né?
0: Sim, cara, assim, meu pai sempre me deu muita oportunidade. Legal. E muitas vezes o jovem quer sair porque acha que, como que a gente é tudo produtor pequeno, uhum. acha que não... Não vai dar grana o suficiente, não vai, não vai ser o suficiente para tu se manter, que talvez se tu tiver algum outro emprego e para outra coisa, talvez te dê melhor. Uhum. Mas se for bem feito, cara, dá resultado sim.
1: Esse é um puto insight, né, cara, que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Legal. Bom, agora que você comentou aí, né, até como você... Você chegou aí na, na gestão da propriedade, enfim, com, com, você tá tocando a propriedade com seus pais aí. Mas seria legal, cara, contar pra gente um pouquinho como que é o sistema de produção de vocês, que tipo de alimento vocês produzem aí na propriedade. Conta um pouquinho do, do seu dia a dia aí, das coisas da fazenda.
0: Então, cara, aqui na nossa propriedade, como a gente comercializa ela quase que pro consumidor final, pro uhum. último revendedor, geralmente tem várias, várias intermediárias. A gente já vende dentro do SEAD já é mais fácil, então a uhum. gente procura... Procura produzir muita variedade. Muita. A gente deve produzir mais de 10. 10 variedades de alface, tomate, ervas. Uhum. Sempre busca produzir dessa forma. E sempre coisas que fujam do convencional, que fuja uhum. da. A alface crespa da, do brócolis americano Sim. da couve flor que já tem muita gente que trabalha com isso aí acaba perdendo o valor né porque quando a oferta é maior do que a demanda o valor hum. vai lá embaixo uhum. a gente sempre tenta trazer essas coisas diferentes cara e a gente produz uma forma um pouquinho diferente, porque a gente trabalha com um cultivo protegido, uhum. é tudo gotejamento, a adubação vem pelo gotejo, a gente produz mini alface, a gente produz couve-rábano, a gente produz tomate amarelo, Legal. a gente também tá a produzir microvegetais que são brotinhos de beterraba, rúcula, uhum. coentro, todas essas coisas.
1: É, até inclusive isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, né, cara? Quando você falou que produzia microvegetais Baby Leafs e essas coisas todas, né? Eu fui procurar, se me passou alguns materiais e aí eu vi, né, cara? Tem um pessoal que produz, sei lá, as mini abobras os negócios assim, né, cara? É bem interessante isso aí.
0: É, cara, uma coisa é bem, bem diferente. Tem bastante oportunidade nesse mercado, porque é uma coisa que é bem pouco explorada ainda, uhum. então vem crescendo muito pode, às vezes, ter um valor bem maior agregado quando tu produz essas coisas.
1: Pois é, e isso é um negócio interessante, né? Quando você produz uns, nego... um, uns produtos, assim, um pouco diferenciados, às vezes você pode ainda... Né, diminuir cada vez mais os intermediários, né? De repente você, como produtor, pode fornecer para restaurantes, alta gastronomia, né? Que usa muito isso aí, né? Eu
0: já até tentei fazer isso aqui na cidade, mas acabou que não consegui, não tinha experiência suficiente para manter o negócio de tu vender direto para os chefes de cozinha, uhum. porque acaba que a logística fica bem complicada, mas Sim. com o tempo acho que dá para tentar alguma coisa aí.
1: como a gente falava aí antes de gravar, cara, você falou que é um cara que gosta bastante de ler também, né? a todo esse movimento de empreendedorismo aí, como você falou, já tentou empreender e tudo mais. Queria saber, cara, de você assim, como que esse movimento aí todo tem te influenciado aí na fazenda, né? Como que você enxerga todo esse movimento do empreendedorismo aí e você sendo um agricultor jovem dentro de uma propriedade familiar?
0: Esse é um movimento muito interessante para tu aprender. Isso é uma dádiva que a internet pode proporcionar para a gente. Né? E principalmente, uhum. eu sou um agricultor, moro aqui numa cidade relativamente pequena e hoje eu tenho contato com conhecimento que qualquer um tem. Sim. entendeu Isso é muito bom para gente conseguir usar isso.
1: Inclusive, você está falando com o Cuiabano, né?
0: É. É sensacional a internet, né, cara? É, muito, cara. Mas a gente, ao mesmo tempo que a gente tem muito acesso, a gente tem que ter muito cuidado também, porque Exatamente. tem muita gente com a promessa do dinheiro fácil, do... da coisa fácil que tu vai conseguir, hum. da fórmula mágica. A gente tem que e bebendo de várias fontes para poder usar o que é interessante para ti. Sim. Cara, e como que eu trago isso para dentro da porteira no caso aqui da gente? É aquela primeira coisa que eu te falei, inovação, cara, é fugir do óbvio, é poder buscar alternativas diferentes para tu poder ocupar a tua terra, mas ocupar ela com uma coisa que vai ser mais rentável para ti. Tá sempre uhum. ligado na rentabilidade, se qual é a melhor opção que tu pode plantar. E além disso, outra coisa muito interessante que essa coisa de empreendedorismo traz para tu é nunca se acomodar, nunca uhum. parar, nunca ficar na mesma ali, se acomodar, falar, não, essa produção aqui tá boa, eu vou parar por aqui isso vai te trazer uma coisa, tá sempre querendo algo a mais tá sempre querendo fazer alguma coisa diferente sempre querendo mudar alguma coisa
1: nos tempos de hoje, né, Fábio você não pode é, se contentar apenas com o que você tem né você tem outras, é, ainda mais você que é jovem, né, cara, você tem vários objetivos pela frente, eu imagino então, você tem que estar tá sempre se movimentando pra poder atingir os seus objetivos também, né
0: movimentar dói, né <risos> tá sempre quebrando a cara igual eu é te falei, é. cara, tudo que que eu posso tentar, que eu vejo uma oportunidade eu vou tentar fazer para aprender Claro. se der errado, a gente aprende tentando na próxima melhorar e é isso aí e vamos embora.
1: Meu, e, e pro futuro, velho, o que, que você vê aí o que se que enxerga aí pro propriedade, cara?
0: Pro futuro a gente imagina o mundo, um monte de coisa que a gente pode fazer, mas sempre trabalhando com os pés no chão, uhum. mas eu vejo que hoje no futuro, o que a gente pode fazer aqui dentro da propriedade é sim, é trabalhar, é ter uma boa prática de manejo, sempre buscar novas tecnologias para diminuir a mão de obra e aumentar a lucratividade. Uhum. Mas eu vejo muita oportunidade na internet hoje como forma de divulgação dos teus produtos, como forma de poder divulgar até o teu trabalho e de alguma forma transformar isso em um negócio. Uhum. E a internet é sensacional, cara. É por aí que eu quero mirar. E com essa internet, cara, eu creio que a gente possa utilizar dela para trazer uma coisa mais próxima do consumidor. Uhum. para poder o consumidor ter um contato mais direto com ele, pra ele saber de onde vem as coisas, de como é produzido. E a ideia da startup que eu te falei antes era um pouco disso: era um pouco de uma startup para conectar o produtor com o consumidor. Uhum. Tem até um pessoal fazendo isso: o pessoal da Cult e tal, com a agora um trabalho muito interessante. Legal. Eu acho que o caminho agricultor de pequeno médio grande porte é esse é tá sempre perto do consumidor
1: é isso é um diferencial muito grande quando você pensa que a maioria das, dos produtos é, que são comercializados eles ó vem de grandes empresas né e se você pudesse diferenciar nesse nesse meio aí pô é uma puta coisa interessante aí para quem é pequeno e médio né isso mesmo um cara bem diferenciado aí para sua idade né <risos> Se você pudesse <risos> deixar aí uma mensagem aí, cara, pra, pra turma aí que tá no campo e que muitas vezes não enxerga, né, meu? Uma, uma, uma oportunidade pra trabalhar. Que recado que você deixaria pra essa turma aí?
0: Não importa o tamanho da tua produção, não importa o que você faça, não importa com o que você mexa. Tu pode estar em qualquer lugar. Eu, por exemplo, tenho 20 anos aqui, tenho uma propriedade, tipo, pequenininha aqui, com cinco pessoas trabalhando, tipo, três é eu, minha mãe e meu pai. Uhum. E de mesmo pequeno, eu tô aqui conversando contigo, que pra mim é uma oportunidade sensacional, cara. Mesmo meio sem jeito aqui com as palavras, não sei. <risos> <risos> meio enrolado, primeiro entrevista que eu participo assim, mesmo com isso tudo, tu sendo da onde tu for, cara, tu pode fazer acontecer do tamanho que tu for. E pra essa gente da minha idade, assim, que tá no campo, tá na lavoura, é tipo, saber olhar para aquilo como um negócio, como. não como uma uma única opção ou como uma coisa que tu vai ter que ficar ali. É saber que aquilo é uma oportunidade que tu pode desenvolver ela, aprender com ela e poder ajudar a tua família com certeza, mas ter essa coisa de, isso aqui é um negócio que vai ser lucrativo, que a gente vai conseguir crescer com ele e vai aprender bastante. Legal. É isso, cara. E não se importar se alguém vai chegar algum advogado e vai falar que é agricultor é pé sujo, o pé vermelho cara <risos>
1: é isso mesmo né <risos> É isso aí,
0: cara, é mão na terra e... Eu tô com a mão na terra, mas ao mesmo tempo Eu tô conversando com, com um monte de gente De igual pra igual É não, é não saber que, ah, eu sou agricultor eu, eu, O agricultor é o jeca que não sabe falar direito Não, pô, agricultor é o que tu quiser, velho Hoje é a informação tá pra todo mundo uhum. Tu pode ser agricultor E, tipo, tá lendo um livro de filosofia Ou tá lendo um livro de empreendedorismo É de igual pra igual Hoje não tem diferença nenhuma
1: É isso aí, cara, concordo com você, viu
0: Muita gente tem vergonha de ser agricultor duas vezes, mas Acho que é um pensamento muito pequeno, sabe Concordo contigo, cara,
1: muito bom Bom, Fábio, muito bem, cara. Gostei muito aí do nosso bate-papo. Agradeço muito sua participação aqui com a gente no AgroResenha, né? E, assim, de coração mesmo, eu espero que os nossos ouvintes aí tenham entendido um pouco mais sobre você, sobre o seu sistema de produção aí. E também que você possa inspirar outros jovens aí, né? Olhar com mais atenção pro campo, cara. Acho que certamente tem grandes oportunidades aí pra, pra seguir nesse futuro próximo aí, cara. Muito obrigado, viu?
0: Eu me agradeço muito aí pela oportunidade, Paulo. Sensacional.
1: E pra gente encerrar aqui, cara, como que a galera do Agroresenha pode acompanhar o seu trabalho, hein?
0: Hoje eu não tenho nada, assim, muito voltado pra isso. Meu Instagram tem bastante coisa, eu tô sempre postando alguma foto, algum vídeo ali deu na, na produção ali, nas estufas, uhum. mas não pode seguir meu Instagram, que é fabionogueira021, Uhum. tudo junto, e fala lá comigo pô. se interessou, manda uma mensagem se tu é jovem, agricultor, porra vamos trocar uma ideia, vamos fazer alguma coisa junto, Isso tenho aí. muita vontade de poder fazer alguma coisa com produção de conteúdo pra agricultor jovem se alguém tiver interessado aí, entra lá em contato comigo no Fábio nogueira 021 no instagram e vamos trocar ideia, pô.
1: Muito bem, ó oh, e essa ideia sua é muito boa, viu cara se eu fosse eu começava logo
0: eu tô aqui gerar já. Já já tem conteúdo pra essa de... galera <risos> É, cara, vamos ver, vamos, vamos trocar ideia, vamos falar com esse pessoal. É isso
1: aí, né <risos> Vamos pro nosso quiz, então, cara? Bora, bora. Vamos
0: nessa. <risos> quiz,
1: quiz. Fabio... Agora você manja do quiz, né? Obviamente. Então, eu queria ah, saber deixa... de... <risos> eu queria saber de você aí, velho. Qual que é a sua música antiga favorita? Apesar não, de você cara, não ser sou... tão antigo assim, né? Eu não sou
0: antigo, mas eu gosto de escutar música antiga. Legal. Eu escuto de tudo, de tudo. Mas, pô, uma música, assim, que eu curto pra caramba, cara, é Tempo Perdido do Legião Urbana. Pô, legal. É aquela música antiga, mas quando tu tá com teus amigos ali na farra, porra, no finalzinho de festa, tu bota essa música... Todo mundo sabe cantar, todo mundo aproveita e é sensacional, cara. É a música.
1: <risos> Logo depois acaba a festa, né? Mas tudo.
0: <risos> <risos> Esse maluco de festa já que
1: Cara, qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
0: Não, cara, eu tenho 20 anos, viajei bem pouco. Hum. Mal saí do estado do Rio já. Até a região sudeste eu nem nunca saí. Mas uma experiência muito boa que eu tive foi eu passei um final de semana no Rio, foi até nessa coisa de negócios, de startup, aí eu visitei uhum. a fábrica de startup, conversei com um monte de gente lá, e foi, tipo assim, quem eu sou hoje dependeu dessa experiência, porque teve muita gente pra te dar palavras que eu uso até hoje. Legal. Aí nesse dia a gente passou o final de semana lá, e foi na praia, foi com pra uma balada com o meu outro amigo, e foi muito bom, cara. <risos>
1: bacana, meu Ó, e, e na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade vamos dizer, você tá indo na roça velho você precisa
0: cozinhar, né, meu cara, eu ia te falar que é uma salada aqui com mini alface <risos> mas não é, cara, não é então eu gosto de treinar, porra. Eu gosto de academia. E, tipo, a comida do cara que gosta de academia é frango. É frango ou batata então, doce. É frango, é frango. Batata doce é pra lá. Batata doce é muito ruim. <risos> Mas eu tive que me especializar a fazer frango pra não enjoar. É. Aí, cara, eu faço frango com tomate bem temperadinho. Cara, fica sensacional.
1: <risos> bom demais.
0: Eu como e eu curto. Ah, é isso aí,
1: é isso aí, é isso aí.
0: Eu sei outras pessoas. Esse é o mais
1: importante, né? <risos> e cara, eu sei que você tem 20 anos agora, velho, assim eu ia te perguntar, o que que, que que você faria se você encontrasse com o seu eu de 17 anos agora qual que seria o melhor conselho que você se daria
0: então, faz pouquinho tempo, né, faz 3 anos é, faz 3 anos, mas, <risos> mas acho dá que aprender tem bastante. algumas
1: coisas que você já aprendeu aí nesse caminho, né,
0: dá pra aprender bastante tua vida muda muito quando tu sai da escola tu tem que tomar certas decisões mas, a primeira coisa que eu falaria pra mim é não ter medo de ser idiota não ter medo de ter uma ideia que tu nem entende muito bem dela e falar dela e correr atrás dela. É de sempre que tu tiver uma ideia, tu já executar logo de cara. Mesmo que no começo seja ruim, tu já consiga fazer alguma coisa com ela. Não ter medo de, de não, se, não, não ser bom o suficiente pra executar aquilo. Tu vai ser bom o suficiente depois que tu executar. Essa é a principal coisa que eu falaria pra mim com 17 anos.
1: Há 3 anos atrás. 3 <risos> <Três> anos atrás. <risos> muito bom, cara. Legal, meu. Gostei muito do nosso bate-papo aqui, cara. De verdade, meu, Valeu, viu?
0: Sei, Paulo. Valeu, obrigado, cara.
1: Imagina, cara. E ó, eu sei que o cultivo aí é protegido, então se chover, não precisa molhar a horta não, né? Tem que
0: molhar também.
1: <risos> Mais um produto... Com a edição do Senhor A.